0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o Covid-19. Meu nome é Gustavo Yamazaki e lavem bem as mãos, meus queridos.
1: Meu nome é Clark César e, para quem é antissocial, ficar em casa não tem problema nenhum.
2: Olá, meu nome é Luísa Tavares de Moura e, como uma boa estudante de cinema, eu estou vendo muito filme. Muito obrigado, Covid-19.
3: Meu nome é Lucas Alvarez e, segundo a Wikipédia, Contágio é o primeiro filme a ser baseado em fatos reais, gravado antes do fato real acontecer. Só para explicar um pouquinho como é que vai acontecer esse podcast, a gente vai comentar três filmes que a gente percebeu que tem relações com o momento que tá acontecendo agora de quarentena, toda a pandemia do coronavírus. É para fazer indicações para as pessoas poderem assistir algo em casa, porque enfim, todo mundo tá com muito tempo livre agora, né?
0: Tá certo, então, o primeiro filme que a gente vai estar tá comentando aqui é sobre o Contágio. Eu confesso que eu não vi esse filme porque não deu tempo. Tinha, tava muito ocupado ultimamente Mas eu vou estar tá aqui comentando Sobre o geralzão com vocês E até complementando sobre a nossa situação atual
1: Certo, então quem vai começar a falar Sobre o filme Contágio é o Gustavo Yamazaki Que acabou de falar que não viu o filme Vamos lá Gustavo <risos> tá <ligado.
2: risos> Eu posso começar? Eu posso começar? Por favor, deixa eu começar.
1: Começa aí começar
2: Porque a gente tem muito lugar Falando pra não assistir o filme E assim, se você realmente está muito desesperado Com o que a gente já está vivendo Talvez realmente não seja bom mas o filme, ele não é necessariamente sobre um vírus, é sobre a ação das pessoas em uma pandemia. O roteirista, ele sentiu a vontade de fazer esse roteiro depois do, de todo o problema do H1N1, a gripe que teve. Porque a Organização dos Estados Unidos para a Saúde, eles fizeram uma bomba muito grande e eles sozinhos falaram que era uma epidemia, sendo que só muito depois que a OMS foi falar esse tipo de coisa. E aí, a partir disso que o cara começou a fazer o roteiro. Então, tudo que ele colocou no roteiro é a partir do que o governo já estava fazendo e, no caso, não foi necessário, felizmente.
1: É, eu assisti o filme umas duas horas antes de gravar esse podcast e, realmente, para quem tem estômago fraco, digamos assim, nessa quarentena, não é, não é um bom filme para se ver, não.
3: Não é um bom filme para se ver, claro.
1: Não é, um, não é um bom filme, não, porque a semelhança com o que a gente está vivendo agora é, é bem grande, por mais que é um pouco exagerado, para dar intriga, né, para dar um conflito e tudo mais Mas tem muita, tem muita Semelhança com o que a gente tá vivendo agora Então não é, não é muito interessante para quem tá Tipo, querendo se alegrar
3: É, ele chega, ele chega a ser, tipo, por vezes bem dramatizado né? Mas eu não sei se isso é uma percepção Do que Por conta do que tá acontecendo agora Que a gente vê que a, prog a progressão De, tipo, pessoas ficando doente Ela é lenta, mas constante né? E vai aumentando cada vez mais E no filme é uma coisa muito rápida, né a primeira pessoa se infecta, tipo, 15 dias depois, já tem um milhão de infectados no mundo, assim. É, os, os números são bem mais absurdos. Mas eu não sei se isso tem a ver com o momento que a gente tá e, e a gente tá olhando para isso, ou meio que faz sentido, sabe?
1: É, é muito interessante até o que a Luísa acabou de comentar, que o roteirista tentou tentou explorar mais a parte da reação humana com o vírus do que o próprio vírus em si, né? E é muito... E por isso que por isso que eu digo que é um filme um pouco pesado, porque, tipo assim, eu, eu vejo... Infelizmente eu vejo algumas coisas que passou no filme acontecer daqui a alguns meses, se não, né? se não, for, por, se não for melhorar a nossa situação.
3: É, eu acho que o mais triste é a gente ver coisas que acontecem no filme já acontecendo, na né? é verdade, né? É verdade. Pessoas, tipo, espalhando fake news e lucrando com...
2: Gente, isso existe antes do Lavo de Carvalho, não é agora que vai parar, e é só agora que vai piorar, porque na internet você ganha dinheiro com clique. Por isso que fake news é considerado uma das piores coisas que pode ter acontecido na atualidade. É dito até por alguns especialistas como uma doença. Então, tipo, não ser, não ser informado da maneira correta é muito mais perigoso do que qualquer outra doença. Sempre fiquem alertas a isso.
0: Exatamente. Bom, gente, corta, cortando vocês, tá muito mal, tá, eu acho que tá mal desenvolvida essa conversa, porque eu que não vi o filme não tô entendendo bolhufas do que qual que é o tema do filme. Tipo, o que que acontece... É, mas aí foi o acaso... O... Tipo, eu preciso de uma sinopse pra entender que vocês estão conversando, gente. Tá,
1: mas, eu, mas o nosso objetivo é falar com quem já viu o filme ou com quem já não viu, não viu o filme? Então... Quem a tá não... recomeçando
0: quem o filme, né? Quem não viu o filme não vai entender nada vocês estão comentando porque ele não tem nenhuma sinopse do que tá acontecendo. Tá
1: certo, falta sinopse. Tá, Alvarez dá uma sinopse no filme
0: aí. Tá, então o primeiro filme
3: dessas três indicações que a gente vai fazer hoje é o filme Contágio. Esse filme, ele conta a história... Na verdade, várias histórias é, paralelas de como pessoas reagem a uma epidemia, a uma pandemia, na verdade, de um vírus que se espalha muito rápido pelo mundo todo. Em 15 dias já tem um milhão de infectados e esse número vai aumentando, tipo, extremamente rápido. É isso?
1: É isso. E para quem não assistiu o filme, a gente indica que pare o podcast e assista, né? Ou vai levar spoiler, não tem o que fazer.
3: Exatamente. E, e a forma que o filme aborda tipo, pessoas muito diferentes entre si, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Porque, tipo, é, não, não tem uma, uma história só que segue, né? São várias linhas, assim. E eu acho isso muito legal do filme ser diverso.
1: Sim, ele é bem ele é bem completo no sentido, tipo, tem, tem personagens que estão lá, que nem tinha. Tem personagem lá, aquela, aquela mulher que eu esqueci o nome que fez o Tidanek lá, uma coisa, Inslet, inslet Esqueci o nome dela.
3: Kate Islet.
1: Isso, esse mesmo. Porque a personagem dela, tipo, parece que ela é uma heroína, parece que ela vai salvar, parece que a gente vai vai apelar para para nossa emoção de tipo, ah, ela consigo é salvar, né? Mas no fim ela acaba morrendo, e uma morte bem interessante no sentido de ela morreu tentando ainda ajudar, sabe? Ficou bem bonito e fechado com a personagem dela. Só que se fosse um filme realmente que tentaria explorar mais a emoção, provavelmente deixaria ela viva, né? E ele explorou mais a realidade que, né? Pô, ela, se ela tá no meio de gente infectada, ela vai ser infectada também, né?
3: Sim, é, é muito legal como o filme não tem essa coisa, tipo, de herói muito bem definida também dentro dele, né? Porque, por exemplo, o cara lá fazia parte da organização americana lá do CDC, né? Tipo, ele informou a mulher dele pra ela sair da cidade antes de começarem a rolar os, as quarentenas, assim, né? Então, tipo, ah, ele é bom, ele tá querendo ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo, tipo, ele faz coisa em benefício próprio, né? Sim.
2: Então, os personagens eles não são preto e branco, eles são sempre tons de cinza. A não ser o Olavista, né? Porque esse cara é só um maluco mesmo.
3: E também tem a cientista lá que aplica a injeção em si mesma. Ela é só boa também.
1: É, na, na verdade, aquela parte da cientista aplicar a injeção, eu, numa das poucas falhas do filme, eu achei que foi essa. Por quê? Porque eles, eles viram que ia ser muito prolongado, o filme ia se, ia se tornar um filme de cinco horas, se realmente fizessem o que, o que deveria ser feito, tipo testar vários, vários é, macacos, que foi o que feito. E depois que não começar a fazer com o ser humano, ia demorar mais umas duas, três semanas, tá? Isso eu falo no filme, né? E lá, eles conseguiram cortar um caminho, falando tipo, ah, uma mulher injetou e na cagada, na sorte, isso ali já tava certo, sabe? Eu acho que era, era injeção 56, 53, não sei.
2: 57. Isso. É que assim, é um ótimo filme pra você assistir e ficar ter uma noção de como pessoas podem entrar em pânico e a sociedade fica, né, verdadeiros zumbis, só que vivos, eu acho.
1: Sim, e a gente, escolheu, a gente escolheu, em particular, esse filme aí porque ele não ele é o mais real possível, né? A gente até estava na, nas opções, estava tipo Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, mas aqueles lá iam mais para a parte de zumbi, mais para a parte tipo, ficcional do que né do que realmente poderia acontecer. Então é bem interessante para tu até analisar a sociedade como um todo, né? para ver o que que até mesmo para dar dicas para nós como não se comportar como se comportar né, na, na vida real que a gente vive agora por exemplo
2: não compre papel higiênico porra é verdade
3: compre mas compre só o
1: necessário
2: não é um carrinho inteiro de papel higiênico você não vai cagar assim a vida inteira
1: é, é o bom o bom que eu vejo na situação fugindo um pouco do filme que a gente né voltando para a realidade o que eu vejo é que a mídia, por mais que ela tenha esses fake news que acontece, que é a pior praga que existe na, né, na internet, mas tem muita coisa boa acontecendo aqui. Por exemplo, se fosse, eu fico pensando, se esse Covid de 2019, né, que não seria 2019, né, seria, se fosse, por exemplo, passado, não sei lá, 1500, 1400, cara, ia ser uma, uma peça negra novamente, sabe? Porque como como que as pessoas iam saber? Como, como que entrasse informação dentro de ca, da casa de cada um para gente saber, né? Ficar em casa, para não espalhar e tal. Meu, estaria, né, sei lá muito mais
0: mortes, né? É, na verdade, é, a peste negra, ela matou o que matou, não é porque ela é uma, foi uma doença, uma mutação muito forte, é porque as pessoas de antigamente, eles eram mais vulneráveis, né? Verdade. É, então, fizeram análises assim, de, de ossos de pessoas que morreram pela peste negra, né? e tinha alguns dados, assim, de alguns resquícios das bactérias, né? Que, dos vírus que mataram eles. É, e os dados mostram que não necessariamente esse vírus é tão diferente do que é hoje. Na verdade, o que era diferente era a imunidade do ser humano na época, né? Porque a, a, a higiene era muito baixa, não tinha alguns anticorpos que, que atualmente tem, né? Então, independente da doença, ia acontecer o que aconteceu realmente com a peste negra, né? E mesmo se fosse... Se o Covid-19 estivesse naquela época, ia realmente acontecer que nem a peste negra, né? Porque não era o, o, o vírus em si, né? Era as pessoas.
1: É, nós temos que dar graças, né? Que nós estamos numa, numa sociedade bem evoluída, né? bem, bem desenvolvida nesse, nesse quesito.
3: Isso até você começar a ver imagens das pessoas na praia enquanto era pra estar em quarentena.
0: É, isso aí já é outro ponto, né? Aí já é ignorância das pessoas, né? Que não estão querendo ignorar o que está acontecendo no mundo, né? E acham que não vai acontecer com eles.
1: É, e uma coisa, uma coisa que eu não gosto, que eu discordo das pessoas falando, é, eles falam mal do brasileiro, né? Que os brasileiros estão na, na praia e tal, mas quero deixar bem claro que em. em acho que é Flórida. Flórida, ou eu não sei se é Flórida, mas eu acho que é Flórida, Aqui também estão na praia, na, na Europa também estão nos centros, então, tipo assim, é o mundo inteiro, tá? Só para tipo assim, eu tô me defendendo como um brasileiro para não dizer, de tipo, ah, brasileiro é otário, é o mundo todo que é, sempre tem os otários de cada país.
3: É, é um esforço coletivo, né? É
1: um esforço coletivo para espalhar doença. <risos> É, o povo tá
0: realmente se esforçando, né? Pra que se espalhe mesmo. Porque, olha...
2: Gente, é aquele truque psicológico de você falar pra pessoa não fazer um negócio pra ela querer fazer. Só que no caso que a gente realmente não deveria estar fazendo e os velhos estão loucos querendo ir no bingo, no bailão. Não sei onde mais velho possa querer ir.
1: <risos> no bingo. É preconceituoso. É, e mudar a ideia de velho não tem como, né? A gente sabe muito bem isso.
3: E voltando a falar do filme, uma coisa que que ficou muito comigo enquanto eu assistia, era a questão da fotografia, como ela é contrastada, assim. Se, se tu prestar atenção, tipo, ele contrasta muito, assim, entre uma cena e outra. Tipo, todo, a, a cena toda azul, sabe? Só com tons azuis e depois uma cena só com tons... É, amarelos. Amarelos, aham. Uhum. Ou verde também, muito verde. Matt
2: Damon só via cinza, pra ser bem sincera. Verdade
3: cinza e azulado, né, até porque onde ele vivia era, tipo, bem neve, assim, nas partes que ele tava no hospital, até que ele ficava, tipo, esverdeado, assim. Mas eu fiquei de cara como o filme parecia uma pintura, assim, e, e, e ele era bem fechadinho, assim, era bem temático, cada um dos núcleos, assim.
1: É, eu, eu senti falta, até, até mostrou, não senti falta não, né, mas mostrou, quando mudava a educação, mostrou, né? tipo, ah, Miami, 3 milhões de habitantes, né? mostrava o nome da cidade e os habitantes, né. Eu achei que ia, ia para um rumo no sentido de, tipo, os habitantes iam ser diminu ia diminuindo, sabe? Mas isso não, não fechou, né?
3: É, eu acho que foi a ideia dele dar o, tipo, começar... Noção de
2: quantas pessoas podem ser contaminadas, ou quão
1: perigoso seria
2: aquela é. cidade.
3: Só dar o perigo no começo, sabe? Uhum. Tipo, eu acho esse filme sensacional, assim. Eu tinha visto ele já há muito tempo, assisti ontem de novo, pra gente gravar e... Achei ele muito bom, assim, e, e é um filme que, tipo, por mais pesado que ele seja de assistir, ainda mais agora, é, é uma história que se desenvolve muito bem, assim, ele é gostoso de ver, eu acho.
1: É, eu fico pensando, o que, que o roteirista que escreveu esse filme tá pensando agora, né? Tipo, ah, eu previ essa porra.
2: Provavelmente ele tá observando tudo e fazendo um novo roteiro pra sair daqui a cinco anos um filme bem mais baseado cientificamente, porque... O vírus que eles. Entre aspas, o vírus que eles fizeram, ele tá completamente errado em muitas coisas, se você for olhar. Então, desde a imagem do gráfico que aparece dele até a, o tão rápido que eles conseguem decodificar o, o vírus. Porque no 12 º dia você já tem o pessoal com o vírus decodificado e conseguindo colocar ele em colônias para começar a testar ele. E, meu, no caso do, de agora, né? Meu, demorou muito mais tempo se a gente pensar desde a época que ele começou na China. Meu, levou dois meses e meio, e no filme é... são simples 12 dias. Então, tipo, tem coisas que são muito mais rápidas, mas isso também serve por conta do que o filme tem que acontecer numa velocidade pra não ficar também tão chato e com respiros no meio. Sim.
0: É, pra quem não sabe, tá, gente? Só um momento informativo aqui. O coronavírus é de 2019, tá, gente? É, foi descoberto em dezembro de 2009, por isso que é Covid-19, né, de 2019 mesmo. Então, na China, estão é, combatendo desde dois, dezembro de 2019, né, houve a paralisação, o fechamento da cidade, esqueci o nome da cidade, né? Wuhan. Wuhan. Houve o fechamento da, da cidade de Wuhan em janeiro.
2: Ainda mais no mercado, que era onde estava mais, a maior parte dos primeiros pacientes com doença, que é o COVID-19, o nome do, do vírus é SARS-CoV-19. Se é para ser técnico, vamos falar tudo certinho.
0: Então, o combate com a com o corona já está sendo há quatro meses, né? Porque houve o, a pandemia mesmo, a epidemia no caso, em 2020, né? a pandemia também em 2020, mas o o vírus é de 2019 mesmo.
1: É, a gente pegou infelizmente nós e os norte-americanos pegamos um timing perfeito para ter essa pandemia, porque né, nós tipo nós e os Estados Unidos temos dois presidentes que, que sabem muito bem escolher, né, fazer escolhas saudáveis para a nossa população.
2: Sabem exatamente como botar uma máscara. Meu, exatamente. é muito fácil.
3: Até que veio num time bom. Se tivesse vindo duas semanas antes do carnaval, aí teria sido ruim. É verdade.
2: Ano que vem, certeza que vai ter gente com ótimo humor negro que vai sair fantasiado de vírus. Não duvidem.
1: Já tem gente agora, Luísa? Ah, mas vão
2: reviver isso, com certeza. Vai ser um momento muito legal para rir.
1: Como, como tudo que eu acredito na vida, eu acho que o humor é por mais que tem pessoas que tem medo, mas o humor eu acho que é essencial nessa nessa situação, né? Porque não tem como enfrentar isso de modo sério porque senão a gente pira, né? Então tem que ter esse um pouco de, de male, malevolência.
3: Malevolência.
2: Malevolência?
3: Da,
0: é da malevolência?
3: Isso mesmo. Malevolência.
1: Tem que ter um pouco de... Imagina no Jolie pra dar um, um remelexo.
0: Tem que saber fazer, né? Também não escrachar é. com tudo, né?
1: Com certeza. <risos> certo, voltando ao filme, eu quero falar um pouco da trilha sonora do filme, que Pra mim, a trilha sonora foi o que mais me pegou, porque eu, assisti, eu assistia o um filme deitado e eu não conseguia parar de me contorcer, assim, de, de nervosismo, sabe? Porque, tipo, a trilha sonora era, era sempre a mesma nota por um, por um tempo, assim, que parecia uns 10 minutos, sabe? Isso me deixou muito pistola, assim, no sentido de ficar nervoso, sabe, com a situação.
2: Que engraçado, porque eu nem notei, pra ser bem sincera. Eu realmente, eu não notei.
3: Eu também não anotei, fiquei... pra mim o que mais ficou foi a parte da fotografia mesmo, que tava muito tudo de uma cor só, cara, cada uma das cenas, sabe? E... e o filme também parecia bem, tipo, naturalista, assim, também, na parte dos atores e tal, eu achei, meu, sensacional. Eu, -demon, eu achei um puta atuação, cara,
1: realmente, o bichão.
3: Ele é muito bom, né?
1: Muito bom.
2: Finalmente, Matt Damon não teve que ser salvo pela América. Finalmente, ele só ficou em casa cuidando da filha, no caso.
3: Que é o que você deve fazer. Não necessariamente cuidar da sua filha se você não tem filha. É,
0: gente. Fica em casa, pelo amor de Deus, né? Que é uma... E cuida da sua filha se você tem filho. Cuida da sua filha, cuida dos seus parentes, cuida dos seus avós, né? Se for fazer compra os seus avós, higieniza o que você acabou de comprar para eles, né? Porque nunca
1: De se preferência, sabe. fique longe dos seus avós é... também
0: nunca se sabe o, quem, quem botou aquela, aquele produto na prateleira se tomou os devidos cuidados, né? Então higieniza antes de entregar para os seus avós. Então vamos tomar cuidado com esse período que a gente tá passando.
2: Eu queria dar uma comentadinha para exatamente as pessoas que, estão muito que vão ficar muito desesperadas, talvez, assistindo o filme. Porque esse vírus, entre aspas, vírus que eles tem no filme, ele é muito diferente do, de como funciona um vírus. Porque tem uma hora do filme que aparece uma telinha, e mostra como é que é o vírus dentro do corpo humano. Só que o problema é que não é como se fosse um vírus. O vírus, ele é tipo... Ele tem um diamantezinho na cabeça. E ele tem umas perninhas como se fosse um arame. E ele conecta junto com a célula. Ela injeta o seu DNA, que é a cabecinha, dentro da célula. E lá ela se mistura, cria outra, outros vírus. E assim vai virando a doença dentro do corpo. Dentro do, da animação que eles fizeram, é como se fosse uma ameba juntando em outra ameba, que seria uma célula amarela, e as duas têm dois bracinhos que se conectam. Ou seja, já começa erros biológicos aí. Então, tá assim... Em teoria não é pra ser um vírus.
1: Pra explicar uh, o que a Luiz acabou de explicar, é só, é só saber que, por exemplo, tem um, o roteirista Aaron Sorkin, ele escreveu a Rede Social e Steve Jobs. E até hoje ele não sabe como funciona um, um computador. Então, tipo assim, o roteirista ali, ele... ele... Explora o superficial da verdade, né?
0: Então fica... É, porque, gente, é, por isso ele, disse... pegou, ele pegou o tema, né? De pandemia e só fez um roteiro em cima, né? Não necessariamente ele tinha o conhecimento... Claro, ele deve ter pesquisado o mínimo que seja, né? É. Mas não necessariamente ele tinha um conhecimento pra fazer detalhadamente. Só de um biólogo ver, ele vai ver nossa, como tá perfeito esse filme. Não, né? Ele fez pra entreter... E ele vai ficar irritado, falar, meu, que
2: merda! Porque são um pouquinho... Vírus que causam encefalite, que é a causa da morte dos personagens dentro do filme do contágio. Que a partir da encefalite você tem várias convulsões, e aí é essa a maior parte das causas. E um vírus que atinge ao mesmo tempo o sistema respiratório e o sistema nervoso, central, é muito difícil de acontecer. Vírus que fazem encefalite. A doença de chagas, que é o do bicho do barbeiro, a malária também pode trazer... Casos muito sérios de... Ai, qual que é aquele que dá sapinho na boca? Eu sempre esqueço. Sífilis. Quando a imunidade da pessoa ela é muito baixa, pode virar algum tipo de meningite, que é, em geral, em, uh, infecções na membrana do cérebro. E, geralmente, quando acontece encefalite, ela dá e é muito difícil. Da... Se você não está não perto de um hospital, a probabilidade de morte ela é muito alta. E ela é uma, coisa, é uma doença bem silenciosa e você nunca vai perceber outros então, sintomas. Ou seja, esse vírus, entre aspas, que eles criaram, ele só chamou de vírus porque o que, os sintomas que as pessoas sentiam é o de gripe, que é quando o sistema respiratório é atacado. Tosse, coriza, febre, esse tipo de coisa, mas aonde ele chegava a matar era por conta que atacava o cérebro. Então, um vírus desse acontecer, basicamente possível. Então... Ah, essa doença é muito perigosa. Não, não é a mesma, é, mu é muito mais imaginado e você pode ficar muito mais tranquilo, não existe nenhuma doença parecida.
1: É, vale lembrar que nós, nós, quatro, nós quatro, eu, Gustavo, Luísa e, e o Lucas, a gente é estudante de cinema, né? A gente não conhece muito de biologia e tudo mais, então, se for se você que está, está escutando nosso podcast... É, a gente falar alguma besteira aqui ó, ou a gente falar, não acredita em tudo que a gente fala por quê? Porque realmente a gente também não sabe muita coisa a Luísa acabou de falar essas coisas, mas ela pesquisou e tudo mais mas tudo que a gente fala aqui não, não é verdade, isso não, não vale só para o nosso podcast, né para tudo que tu vê na internet porque realmente a desinformação é muito maior que a informação
0: Guia de internet com Clark para Paravutsky Para quem quiser realmente se informar direito né? tem vários pontos de, de conhecimento né? tem as os... Portais de notícias, né? G1... Tem um é... o Exatamente, claro. Que tem <risos> o, o canal do, do Atila, né? Então, o Atila tá fazendo várias lives todos os dias, quase comentando sobre algum tópico do coronavírus, né? Então, quem quiser se informar lá, pode ir no canal do Atila, lá no YouTube, né? O, o... Tem também o canal dele no Nerdologia, né? Só que ele não, comenta, não chega a comentar sobre coronavírus, né? Mas tem outros pontos de conhecimento que pode ser procurado lá no canal. É, dele.
1: Eu indico também o Joe Rogan, que ele é um cara que faz, ele faz podcast, só que ele filma, né? Tipo, no caso é uma entrevista de rádio, só que aí é filmado. É, tem um canal também no YouTube, Joe Rogan, ele tá direto entrevistando gente que tá, que tá tipo médicos, gente que tá, que tá nesse, nesse momento de, de entender. Tem até na verdade um livro que é, eu, não, eu acho que é, eu vou pesquisar aqui, mas tem um livro que é, foi lido que já foi previsto o que que aconteceu numa pandemia. E eu acho que, até vou procurar o livro e vou te falar, mas eu acho que o filme, esse filme do contágio, foi baseado nesse livro também.
2: Enquanto isso, eu vou falar dos números que a gente tem no filme a partir do que a gente vê em tela. Porque tem a hora que tem a personagem que é do CDC, que tá ajudando a ver como ela vai controlar toda essa pandemia. Quando ela adoece, desculpa aí pelo spoiler, é... O chefe dela fala: de três pessoas, de quatro pessoas, três morrem. Você pode ser essa uma pessoa que sobrevive. Ou seja, esse vírus
3: não, três vivem.
2: Três vivem? É tá de qualquer maneira. Se eu falei contra, eu entendi mas de qualquer maneira, seria um, uma doença que mataria uh, entre 20 a 30% das pessoas que o que são contaminadas por ela que é bem maior do que. O pessoal do COVID, né? Sem falar que, meu Deus do céu, que vírus é esse que você pega na mão da pessoa e em 24 horas, olha lá, você já tá passando sintomas para as pessoas, você já tá morrendo de febre, tossindo, sentindo mal, já infectou sei lá quantas mil pessoas que você já passou perto. É um, seria um vírus, assim, realmente incrível para matar pessoas. É um vírus que não existe nada parecido. Nem o Covid, que é extremamente contagioso, ele é parecido com isso. Então, meu Deus, é um vírus que mata uma pessoa, tipo, consegue inflamar um cérebro, trazer convulsões em quatro dias em um adulto saudável, que é a primeira personagem que a gente vê. Daí, isso é uma coisa que não existe. Sinceramente, não existe. Então, ficou desesperado com o vírus que aparece lá? Relaxa. Não existe nada parecido com ele, não precisa ficar completamente nervoso. É só um negócio que inventaram, que chamaram de vírus, feito sem, um roteiro sem uma ajuda de um especialista. Ou seja, não é nenhum roteiro de um terceiro lado por exemplo, que tem cientistas que ajudam a deixar o roteiro redondinho. É só... aconteceu isso, o importante dessa história mesmo são os personagens e o que eles passam. Então... Se você quer assistir o filme, assista pelos personagens e não pela pandemia, pela doença em si. É uma coisa bem importante de se deixar claro.
1: É Uma das coisas que o filme acertou em cheio também é que demora. Por exemplo, agora que eles estão começando a descobrir da de onde que veio o animal, para começar os testes em animais, para depois começar os testes em humanos. Então, tipo para vir a, a nossa vacina contra o coronavírus, vai demorar, vai demorar.
3: É, e a distribuição também, né? No filme, eles falam que leva, vai levar cerca de um ano pra conseguir vacinar tudo, todo mundo, né? Tudo bem que no filme eles, eles vão, tipo, vacinar todo mundo.
2: Eles conseguem isso em 137 dias.
3: Não, é, não é, cento, é, o, é os dias todos. Eles vão demorar um ano inteiro pra vacinar as pessoas.
1: Ah, é verdade, mano. E se for usado mesmo o mesmo esquema deles, tor torçamos que eles façam a votação, né? Porque senão eu vou ficar lá pro final do mês, né? Porque eu nasci em dezembro. Tá, eu vou falar um pouco da sinopse do, do Lugar Silencioso. É a história de uma família, né? De um pai, uma mãe e duas crianças. E duas crianças, né? Isso, duas crianças. Uma delas é surda, né? Ela usa um aparelho na, na orelha. Então, tipo assim, ela... É a história dessa família depois do surto do tal animal que surgiu, né? O monstro que surgiu para matar geral. Que é que é uma, uma espécie de, de aranha gigante que não tem olhos. Então, o que acontece? Ela tem um ouvido muito sensível. Que consegue escutar, né? Cerca de sei lá quantas milhas, né? sei lá quantos quilômetros. então é a história dessa família tentando enfrentar uma vida agora cotidiana no sentido de depois da, da desse monstro surgir, que é ficar em silêncio o tempo todo, o tempo todo, porque se você pisar por exemplo numa folha seca, o monstro pode pode escutar e pode matar. E o monstro é muito rápido. então é a história de, desse filme é basicamente isso. que nem assim é. provavelmente provavelmente você viu porque deu uma uma hype bem grande quando lançou, mas se caso você não viu, de novo. A gente indica você parar, né, dar uma assistida, né, depois voltar para cá, né, ou não voltar, né, porque esse podcast também não é tão interessante. Enfim, eu vendo bem nosso podcast, obrigado.
3: Que sinopse complexo.
1: Tu disse que é
2: parecido com uma aranha. Para mim, eu fiquei com um cara mais parecido com um morcego.
1: Não, né, uma aranha é gigante. Ah, outra coisa, tu falou morcego, mas uma, voltando pro contágio, uma das coisas que mais <risos> me assustou é que eles previram que era o, veio de um morcego. Com, com, ali veio a e com, 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 com porco junto, mas que veio de um morcego. Porque meio
2: que assustou para um caralho. Mas o Covid, ele não vem do morcego. O morcego, ele tem. É sintomático, não mata o morcego. Só que foi algum outro animal que passou para o ser humano. Não foi do morcego. O morcego não A maneira que as pessoas se alimentaram não consegue transmitir o Covid. Então, eles erraram. O mais interessante de a gente falar agora do lugar silencioso é que esse dia 19 que passou, a, uma, a última quinta-feira, era para ele ter estreado mundialmente, só que a maior parte dos países acabou não estreando porque não se pode mais ter por conta da quarentena aglomerações em lugares fechados e o cinema ainda por cima é escuro o que geralmente ajuda a não ter uma boa higienização do lugar ou seja, já era a gente não vai saber como é que continua essa merda por enquanto todas as teorias que todo mundo tem pro segundo filme boa sorte, lide com elas por mais alguns meses ou mesmo, não sabemos
3: mas e o que vocês acharam do filme?
2: Eu acho que é um ótimo filme de estreia de um cara que a gente conhecia como ator. Querendo ou não, tipo, ele escreveu o roteiro e foi diretor, e foi um ótimo filme pra estreia. Com certeza a gente vai ficar esperando mais coisas vindo dele o tempo todo agora.
0: É, o filme é muito. É, é, o filme é muito interessante, né? Porque ele conseguiu trabalhar muito bem a questão do. Como já diz o nome, né, O Lugar Silencioso, ele conseguiu trabalhar muito bem o som. É, então. O filme em si, ele conseguiu trabalhar um jeito diferente da gente assistir o filme, né? É, a gente vê, senta e quando acontece uma cena de ação, por exemplo, a gente não percebe que o som tá lá, que a música tá lá, acontecendo explosões e tal, porque é muita coisa acontecendo, são muitos sons acontecendo, mas nesse filme cada som, cada estalinho que acontece a gente percebia. A gente notava, a gente via se era bom ou não Se foi bem construído ou não Então O filme em si ele foi uma maneira diferente De ser construído Que a gente não estava acostumado Até mesmo no cinema né? No cinema quando acontece muito, muito barulho assim Normalmente as pessoas costumam comer a pipoca Às vezes comentar algum tema com outra pessoa Mas nesse filme as pessoas ficavam em silêncio Realmente para não querer atrapalhar o outro Ou para prestar mais atenção no filme
1: é, a verdade seja dita, né? É, esse filme não quer dizer que copiou, mas a, a primeira vez que eu vi, claro que provavelmente existem filmes antes desse, mas a primeira vez que eu tive essa experiência no cinema nem foi com o Quiet Place, foi com o Don't Breathe, que eu não lembro como é o nome em português, mas é daquele general é, que.
0: O mal. O, o...
1: Não, o, homem não da, né, trevas, o Homem das do, Trevas. O Homem das Trevas, é, que, é, que é a mesma temática, no sentido de ser um filme de terror, que tem um grupo de jovens na, né, invadindo, no caso, de um senhor cego, só que o, o cego, no caso, ele consegue ouvir bem. Então, tipo, os jovens não podem fazer barulho. Então, teve bem essa temática do Quiet Place. Que, por, em questão de terror, eu, até achei, eu achei até mais forte que o Quiet Place. Só que né, o Quiet Place tem toda uma outra temática que também, também é interessante.
3: Achei que você ia falar do Silence. Uma versão ah, arruína, ah, né? é ah, ruim, da né? Essa muito ruim. é versão
2: é um tu... Netflix Adaptation.
1: Exatamente. Horrível, horrível.
3: o filme que é basicamente a mesma história, só que com... misturado com pássaros do Hitchcock feito de uma forma bizarra, porque são animais voadores que estavam no centro da terra, que escutam muito bem e matam as pessoas e... Eu não sei. Eles saem por aí matando todo mundo no mundo inteiro. e Eles saem de um buraco na Terra só.
1: É, e os filmes de terror tá, tá, tá sendo levado, tipo, tá sendo usado toda essa técnica, em, tipo, desde 2010 para cá tem muitos filmes. Por exemplo, tem a Quiet Place, né, o Homem nas Trevas que a gente já falou. Tem esse, O Silêncio e tem também a Bird Box. É, isso, Bird Box. E agora atualmente também o Homem Invisível. Que, que o Homem Invisível também é o mesmo esquema. Não, não trabalha com sol, mas trabalha com né, com um cara não vou é, não, não, cara tá ali, mas a gente não vê. Tipo, tem essa, eles tiram um sentido nosso para botar terror, entendeu? É bem interessante essa, essa temática que está sendo bem explorada agora.
2: Mas para a gente ver como é interessante, o The Silence, que é na verdade é um livro, foi foi a partir do livro que o diretor, então, eu nunca sei o nome de ninguém, então, né? O diretor, ele leu o livro e foi a partir disso que ele começou a fazer o filme. Então, querendo ou não, uma coisa vai inspirando a outra. E cinema um grande Frankenstein de várias ideias que não são todas
3: suas. É, inclusive, eu ia comentar isso antes, o, o Lugar Silencioso, o John Krasinski escreveu o roteiro, mas em cima de um roteiro que já estava pronto também. Tipo, ele comprou um roteiro e mexeu no roteiro, ele não é roteirista sozinho também do, do filme.
1: E é doido como o escapismo de Hollywood e... diria dirias que não, não, tá, não tá fazendo por boa vontade, mas... Por exemplo, o filme do Quartetplace 2, que está para ser lançado no cinema, provavelmente vai ser adiado e tal. Então, tipo assim, a gente. Para ver uh, como o escapismo tem vezes que não que não é bom, sabe? Por exemplo, o Quartetplace 2, ninguém, agora, nesse momento, ninguém iria no cinema para ver, porque ninguém quer passar por isso, né? Porque estão vivendo coisas piores na vida real, né? Então, provavelmente filmes de comédia, filmes para relaxar, vai, vai vender mais daqui nos né, próximos meses, né? Se é que daqui aos próximos meses vai, o cinema vai ser liberado e tudo mais.
3: É, então, mas eu acho que. É... Possivelmente não vão abrir o cinema. É, pois né? é. Por, por eu digo, tipo, tempo.
1: no futuro, né? Enfim, que futuro será esse?
3: Até por isso eu vi uma notícia que algumas distribuidoras já estão começando a... Começaram, né? Na época que alguns cinemas ainda estavam abertos a lançar o filme simultaneamente streaming e no... na sala de cinema e depois só em
1: streaming. Que vai ser uma perda, né? Pro cinema, né? Porque cinema é... é a melhor coisa que tem, né? Mas infelizmente não tem como, né?
2: Pra cinema, a coisa que vai ser mais interessante a gente ver é que a gente não nota, geralmente, que o filme leva muito tempo até ser feito, desde que ele é escrito até ele ser filmado, editado e chegar pra gente.
1: Não é? Eles não filmam em duas horas? É um filme de duas horas?
2: Putz, poderia, né? Seria muito mais prático. Mas entre você. Terminar de filmar o filme e ele estrear no, no cinema mais próximo de você ou na sua internet, geralmente tem uma média de um ano e meio a três anos. Então, a gente vai passar um bom tempo também com um número menor de filmes porque a gente vai passar aí uma boa parte do ano sem poder gravar. Ou seja, boa sorte para também quem é amante de cinema. Vou... A gente achou que esse ano a gente ia ficar pobre vendo vários filmes no cinema porque sai muito filme, muito Marvel, muito filme esperado. Vai ser diluído entre alguns
1: outros anos. Ou, ou se você é o Terry Gilliam, demora 15 anos para fazer o seu filme. E ganha um Oscar. Ganha Oscar ou Don Quixote? Não, né?
2: Não. Não.
1: Mas ele queria ser indicado e não conseguiu. É. Muita gente queria ser indicado.
2: É que nem aquele... Ai, agora não vou lembrar que chegou a ganhar o Oscar, que levou 14 anos para ser filmado, 11...
3: Nossa, a gente, consegue, a gente consegue falar de todos os assuntos menos do filme.
2: Do garoto crescendo, agora eu não lembro. Que sempre com o mesmo elenco.
1: Voltando pro filme falando algo aleatório. A morte do pai foi horrível.
3: Tu sempre fala isso quando a gente conversa desse filme.
1: É, que a gente não tava gravando, eu dei que falar de novo agora.
3: <risos> Motivos. Motivos do quê? Por que, que é horrível?
1: Uh, porque não foi. Não, não, não pareceu verossímil, tipo assim, a situação de que o cara tava lá, deu uma. Deu uma. É uma pausada no monstro lá, mas tipo, ele não precisava de fazer aquele, ele podia sair daquela situação de uma outra forma sem assim, precisar morrer, ou se morresse, morresse de uma forma mais, sei lá, não sei. Não, é, filme é assim, ó, eu sigo o que o Scorsese fala, filme tem que te pegar, se te pegou, beleza, tu não precisa aprender nada no filme, o filme precisa te pegar, tu não precisa aprender como, como que o filme foi feito e tal, não precisa só entender, entender que só ler é um filme que te pegou, sabe, que tá, tá, tá contigo agora, e esse, essa parte não me pegou.
2: Vocês acabaram vendo alguma das teorias que tem pro segundo filme ou não?
0: Na verdade, eu nem pesquisei muito sobre a Quiet Place 2, porque o final do 1 não me agradou em nada. Tipo, achei muito ruim o final do primeiro filme.
3: É, eu não cheguei a ver teoria, mas, tipo, eu vi o trailer e eu já achei... Não é, sei lá, desnecessário fazer o filme... Tipo, parece que eles vão expandir o universo, tipo, ó, oh, tem mais pessoas sobrevivendo em tais lugares, e eles vão se encontrar com a família, eu fico tipo, ah, né, para quê? É,
1: o, o primeiro drama é a família contra o monstro, o segundo drama é a, é a família, sem assim, o pai, no caso, contra pessoas e o monstro, então, eles só estão aumentando, tipo, a dificuldade para a gente se surpreender mais e tal.
3: É, eu não vejo muito motivo para fazer, assim, o filme, mas...
1: Não, eu, Pô, é, faz, eu, né? eu vejo, no sentido, tipo, é uma história que... Dá pra ser explorada. Eu ah, também vejo
3: é. ganhar dinheiro, não, mas... Não, eu não digo
1: isso. Eu digo, tipo, é uma história que dá pra ser explorada sem, tipo... Tipo, tem como explorar. Tem muito filme que faz um segundo filme porque realmente querem extrair mais dinheiro. Mas esse ali tem, tem história pra contar, entendeu?
3: Tipo Velozes Veloz e Furiosos foi adiado <risos> muito antes dos cinemas começarem Veloz a fechar. e Furiosos
1: no, tem que continuar. Não, não, não pode parar. Chegou no 9, agora tem que chegar no 20. Não tem essa.
2: Meu senhor, Deus dos
1: eu quero ver o Van lá, o né? O Van de cabelo branco, tá ligado? Bicha é
2: careca. É que assim, eu, eu gostei do final do filme, porque mostra como homens são idiotas e eles querem morrer mesmo. Ei. O homem tem que morrer mais cedo mesmo. Roupa um na cara deles. E eu achei muito interessante, porque tá metade do, do pessoal falando não é alienígena, e outra metade falando, eu só quero ver tiro. Só que se tiver tiro, vai chegar todo o resto e vai matar a humanidade. Eu não tô entendendo as pessoas que querem ver a segunda parte do filme. Mas eu vou dizer que eu tô muito curiosa, porque eu tô esperando um filme de ação. Eu não tô esperando nem suspense, nenhum terror. Porque depois daquele final, o final foi muito de filme de ação. E se o segundo for, o filme não for de ação, eu vou ficar muito chateado com a direção. Eita, não vou negar, não. Veloz
1: É, eu, eu particularmente gostei do final. Eu acho que terminou, terminou como devia ter terminado, sabe? Só a morte do, do cara, que pra mim faltou um pouco. Ele podia até ter morrido, que nem eu falei, mas... Aquela cena da morte dele em específico, eu não, não, não engoli. É,
3: eu acho que o legal do filme é ele se desenvolver todo praticamente em, em, em silêncio, né? Como diz o título. E da gente poder aproveitar bem as, as imagens, assim, né?
1: É, uma das coisas legais também do filme é que... Legal le... Tipo assim, a solução do filme era o som, né? Deixar, usar aquele equipamento da filha dele para aumentar o som, para danificar os monstros. Foi interessante, é uma história interessante, é uma aplicação interessante para enfrentar os monstros, só que eu, eu ainda, por mais que não foi tão expositivo, eu ainda eu acho que foi expositivo demais, entendeu? Podia ter mostrado um pouco menos, ficou, ficou muito na cara, ah, isso ali é a solução, entendeu? Sim. Tivesse, talvez, não ter dado tanta atenção, deixado mais no... No, em segundo plano, seria uma, seria uma resolução mais, mais, mais fluida, sabe? Mais interessante.
3: É, eu acho que o filme acaba deixando bem na cara visualmente, porque ele não tem o recurso da fala também, né? Sim. Mas eu ainda acho isso bem melhor do que o personagem falar um pro outro, assim, tipo, ah, não, vamos usar o áudio, porque...
1: E, e mesmo que você está embaixo de uma cachoeira, eu, particularmente, não arriscaria ficar gritando que nem um otário. <risos> Risado com <sabe? risos> sábado.
3: Eu tenho um arquivo de risadas do Gustavo que eu coloco.
1: <risos> Coloca o um artificial dele lá. É,
3: é, <risos> é. bem boa. É, é. é, então, eu acho que só pra concluir, o, o Lugar Silencioso é um filme muito mais escapista, né, do que o primeiro filme que a gente é, comentou aqui indicou.
1: É o que tá mais longe da nossa realidade, né? Mas se tivesse um monstro aí que não, não tivesse o olho, né, e escutaria muito bem, eu acho que seria a mesma coisa.
2: Então temos aqui esse filme de 90, que teve um orçamento de 14,7 mil, ou milhões. Tanto faz. Teve uma graninha muito baixa perto dos outros filmes que já tinha na época. E é um filme da Fox, porque ele quase não foi feito, porque era para ser da Warner Bros. E a Warner Bros. não queria dar o dinheiro suficiente. Ele não, não. Macaulay Culkin, ele... Já tinha feito um filme antes e eu já tinha trabalhado com o mesmo diretor. E o diretor queria, novamente, trabalhar com ele. Assim como o um roteirista, que já era famoso e fez ótimos filmes por aí. Escreveu gremlins, entre uma caralhada de outros filmes que agora não estão na minha lista. Perdi os filmes. O filme é um filme natalino, onde a família, com 15 pessoas, contando com... Dois... Dois pais, dois tios e muitas crianças vão todos para Paris, porém esquecem uma delas. Nosso querido uma e E aí, por conta disso, ele consegue fazer com que o ladrões não roubem a sua casa. E aprenda o verdadeiro espírito de Natal, que é passar em família.
1: Certo, é uma curiosidade prévia sobre esse filme, é sobre o diretor. Ele fez, antes de fazer esse filme, ele fez um filme com o Chevy é, Chase, que é um comediante, aquele, talvez vocês conheçam esse comediante pelo aquele filme Férias em Família que ele faz um personagem do pai e dá tá, tá tudo errado. A curiosidade é que esse diretor ele fez um filme com o Steve Chase e ele não conseguiu direcionar o cara, porque o cara era um comediante e ele era um comediante muito top né, na época. Ainda é bem foda, mas não é tanto né, que nem na época. Então tipo ele era o diretor, só que ele não conseguia se comunicar com o comediante porque o comediante era melhor que ele, no sentido de ser... Não ser melhor, ninguém é melhor que ninguém, mas tipo no sentido de ser mais, mais, mais nome, né enfim... É que ele não queria ouvir o diretor porque era um diretor iniciante. Isso é, daí e deu tudo errado esse filme. Então tipo assim, em Hollywood se fez um filme que não deu certo, cara, se tu fez um filme que não deu certo já tá já é esquecido, já não, não tem mais credibilidade. Daí depois desse depois ele tentou achar uma nova ideia para fazer um filme que desse certo para se recuperar e tal. E na, na, na sorte ele teve ele teve a chance de pegar esse roteiro do do até alguém vai falar o nome do roteirista que eu não, não lembro agora. Mas do roteirista John que é um roteiro também famoso coisa. que fez. Oi? John, alguma coisa. É, esse, esse roteirista ali, ele fez É o mesmo faz... do Clube dos Cinco. Isso e... só faz filme bom. Esse roteirista só faz é filme. da
2: vida a doidado. Ele fez a... o roteiro de todos os filmes sessão da tarde que se tinha. Exatamente.
1: John. É, e O diretor teve a sorte, De conseguir trabalhar com esse, com esse John e fez, fez um sucesso. Tremendo, que gastou, não sei quanto, tipo assim, gastou cem reais pra, gastar, pra ganhar milhões, entendeu? É muito foda. Claro que ele não gastou cem reais, é né? só né? modo de falar, né? Filme não custa cem reais, a não ser que é um curta-metragem que tu não tem dinheiro, que tu gasta com o teu dinheiro no bolso. Esse aqui foi um tapa representando que precisa ter dinheiro no bolso. Mas foi um tapa com, na cara, né? Com você, Lucas Alvarez. <risos>
3: Eu não sei, cara, pra onde você levou a conversa do filme.
1: <risos> eu só dei uma curiosidade do, do diretor. Que era a única que eu tinha que assistia um documentário na Netflix. Nem era na curiosidade minha própria, era um documentário. Essa informação que vem de documentário é totalmente equivocada. Tô brincando.
2: De qualquer maneira, eu quero falar que os primeiros 20 minutos da série é a família brasileira sem poder sair de casa, tendo que lidar um com o outro todo santo dia cada hora, cada Do, minuto, cada segundo. Tudo desde o filme, né? Os primeiros 20 minutos são completos, caos com todo mundo, brigando com todo mundo. Derruba a comida, dá tudo errado, quem tem que pagar o, o cara da pizzaria. Gente, é assim que eu consigo ver todo mundo daqui uns dois meses, todo mundo com a sua família em casa. Se você está com pouca gente na sua família, parabéns, você não vai ter tanto estresse
1: exatamente né que tinha que dar tinha, tinha que dar a intenção que o Macaulay Culkin ele tinha que ele iria ficar de boa né sozinho em casa
3: é, e como o filme tem um tipo tu sei de que ele é um filme cl clássico assim né no sentido de narrativa mesmo tipo as, as câmeras tem coisas simples assim e, e são recursos simples que contam bem a história tipo não tem um, um diretor tipo querendo se mostrar assim né não é um filme do Tarantino
1: até falando de câmeras eles é, na, na gravação geralmente tinha câmeras paradas né câmeras no estande paradas né que não tem tem movimento mas não tem tanto ele o diretor usou uma câmera na mão realmente uma Sony na mão assim para ter como referência só era o, 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 tipo a, o objetivo era ter como referência para poder fazer o stand, né para fazer tipo, o movimento do cair no chão escorregar e tal e eles, vendo a referência dessa câmera na mão, eles viram que tinha uma dinâmica muito mais forte. E a partir, a partir dali, eles só usaram a câmera na mão. tipo a, a, Não só usaram, né? Mas a, todas as, as cenas que tem, que tem gag, que tem o tipo, um cara caindo, o um cara caindo, um cara caindo a escada, caindo o é, um ferro de passar na cara dele, é tudo usado essa câmera na mão, que é uma câmera baratíssima, se for contar as câmeras de Hollywood, né? Bem interessante. Que legal.
3: Uhum. Eu achei muito legal ver o filme e perceber que é o Joe Patch, né? Que faz um dos, sim, um dos bandidos sim. molhados.
1: Scorsese viu esse filme de certa e pensou, porra, esse aí é foda. Na real, ele já trabalhava
3: com é. ele, né, então... É, exatamente. <risos> mas, é, mas, mas eu acho ele muito bom ali, cara. Melhor do que no Irlandês ainda.
1: Sim, não, é, esse filme é muito bom, cara. Os dois bandidos ali, eles conseguiram, eles conseguiram tra transformar a visão do bandido numa pessoa numa, numa pessoa família, né? Tipo, é um filme de família, eles conseguiram transformar o personagem vilão, que é o bandido, que é uma pessoa ruim, numa pessoa, tipo... Que, ele, na verdade, é um filme natalino, né? Então, tipo, eles conseguiram perfeitamente...
3: Sim, os filmes natalinos eles têm essa vibe de ser tipo, eles são simples, eles são família, eles são gostosos de assistir. Né? É, até eu
1: nem Nossa. lembro o que, o que acontece no final do, do, com os vilões Os vilão, acho que só queriam comprar presente um presente pra família, alguma coisa assim, certo, né?
2: Eles queriam roubar, no né, caso. Mas, gente, não, só... eu me tanto com o filme não, de Natal é o único filme que eu não fico irritado depois que eu termino. Por quê? Eu não sei, cara. Filmes de Natal me deixa muito irritado por algum motivo A desconhecido. A não
0: de afeto em família isso, gente. Comprovado em Cara, raio. mas
1: o filme do, é que tu não viu do... Meu pai é um super-herói, assim, sei lá. Nossa, do mas esse,
0: esse filme, né, por quem não viu,
1: ah. então...
0: Nossa, esse eu fico... É que esse filme eu já vi umas 20 vezes só na
1: TV, mano. Esse,
3: esse eu fico com raiva de ver. É
1: muito bom esse filme.
3: Não, Nossa, esse eu não acho não assisti,
1: eu não vou assistir. Cara, quando eu vi... Quando eu vi, quando era... Quando eu era criança, que eu vi esse filme, eu achava, cara, nossa, cara, cara eu era foi coisa, bom, cara. Eu achava esse O, o pai ser
3: super-herói. Mas, esse, Sim, mas é esse ainda é muito melhor do que o filme do Ryan Reynolds, que ele é apaixonado por uma garota, ele foge da cidade porque ela não gosta dele, ele volta. E ele era gordão e ele volta
1: gostosão. A gente ia fazer um especial só de Natal,
2: né? Natal na Quarentena,
1: parabéns, você não tem presente. Não fala isso, Luísa, pelo amor de meus cabelos.
0: Obrigado, Luísa, obrigado.
3: Não, e eu, eu ia dizer, acho que a. Acho que é importante a gente trazer uma discussão aqui que a Luísa trouxe previamente já sobre a Páscoa. Vocês acham que as pessoas vão comprar ovos de Páscoa isso. na quarentena ou não?
1: Isso, eu tô muito feliz com isso, no sentido do que pecado, né? Mas enfim, eu, 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 eu quero... Porque eu
3: sou... é eu... a indústria do não chocolate tem
0: chocolate, uma tipo, é falência. Você bota mais. uma inflação enorme nos ovos de Páscoa, isso. só porque tem formato de isso. ovo. Aham.
1: Tem que ir à falência, porque tá um ovo que é, porra, oco... É louco aquela bosta, tá? 50, 60 vila. O que é falência mesmo? Chocos, 100 gramas de chocolate, 200 gramas de Cara, é pior
2: que eu tô pensando nisso faz uns três dias já. Eu tô pensando meio, cara, cacau show, os ovos vão ficar tudo mofado lá de dentro. O que a gente faz? Como a gente aproveita esse chocolate? Eu
1: tô pirando! O, o pior, o pior tudo é tudo que eu tenho mais, eu sou mais contra porque eu tenho dois metros de altura. Então, quando eu vou no mercado e tem aqueles ovos lá, eu tenho que me agachar. E eu, eu fui no mercado um tempo atrás e eu. O ovo batia aqui no meu olho, então, tipo, foda-se, eu andei reto, eu bati minha cabeça nos ovos. Mas
3: a, opini a, a opinião de vocês é que os ovos vão apodrecer, <risos> ninguém vai comprar ou as pessoas vão sair pra comprar
1: e foda-se? Não, ninguém vai comprar e vai, tipo, vai não vai à falência, né, mas as empresas menores talvez vão. Eu quero ovo de chocolate
2: a 20 pila, é isso que eu quero. Eu
0: acho que o povo vai comprar sim, tipo, é, não é... A pandemia não é algo que tá evitando as pessoas de irem no mercado, assim, claro, né, diminui, obviamente, mas não é algo que tá cortando é, tão drasticamente quanto outros pontos, né, outros setores. Então, a indústria alimentícia, né, ela ainda tá, tá fluindo bem, então acho que vai cair, com certeza, mas não vai ser algo tão assim, grande, tão significativo assim.
1: É, a gente tem que ter noção que o, o povo amassa é ignorante, né? Porque parar de comprar a Corona a cerveja é... Não, é o fim da É verdade, isso
2: é...
3: <risos> eu gosto que sempre que o Clark pode ele usa essa frase. Por quê? A gente tem que ter noção Qual que a massa é ignorante.
1: Primeira vez na minha vida, eu acho.
3: Não, tu
0: sempre usa isso, cara. Nossa, ele já comentou nesse podcast aí, só nomear aí como ediçãozinha. Quantas vezes ele falou? <risos>
1: Assista nossos outros podcasts no, no, no Spotify, lá, lá pela podcast, e vê se eu já falei isso.
3: E se tu não comentou isso ainda, eu vou cortar essa dessa vez e vou colocar em todos os podcasts.
1: É, e essa parte que tu acabou de falar, tu não vai botar, né? Não. <risos> que a gente, pra vocês entenderem, a gente escolheu esse filme porque a criança passa o tempo, tempo inteiro em casa, né, isolado. A, tipo, se entretendo com as armadilhas que fazem, então é por isso que a gente
0: escolheu esse, esse filme em particular é, eu, fui a, é, eu fui contra a escolha desse filme, né, que eu acho que não tem nenhum ponto de sentido escolher esse filme, fora, né claro, de isolamento em casa, mas fora isso não tem nenhum ponto A pessoa
2: se divertir e perceber que a primeira fake news que todo mundo viu na, no Facebook é que um dos ladrões era o ator do House, que é uma puta mentira,
1: que besteira
0: mas, comentando sobre o filme, é, eu acho que ele envelheceu bem, até. Tipo, se a gente vê hoje em dia, ele ainda é o um filme que entretém, né? Ah, não, continua é, divertido ele... pra caramba. Tipo, claro, tem uns, tem uns pontos assim que você fica bem, né, só que, né, o, em geral, o filme diver, diverte ainda. Então, ele envelheceu muito bem.
1: O segredo do sucesso dele é esse envelhecimento que não não teve, porque foi tudo prático, né? Não tinha tinha efeito especial, só que não, eles não tinham dinheiro para gastar em, em, em efeito especial. Então, até o próprio Steven Spielberg, quase fez a o Jurassic Park, quase ele fez em tipo modelagem stop motion. Então, imagina um filme que deram, sei lá, não sei quanto foi o orçamento deles, mas foi um orçamento muito pouco. Então, tipo, teria que ser prático, então por isso que envelheceu bem. E, e por isso que eu sou a favor de filme prático. Porque o filme de atu atual, até o filme feito hoje, pode ser que envelheça mal. Por exemplo, o do Gemini lá. Já envelheceu mal na hora que lançou.
0: Isso é bom. O filme cara. Lançou, já, <risos> velho,
1: já. Já, já lançou velho, cara. Lançou Meu Deus. Velho.
0: <risos> pra quem não sabe, Gemini é aquele filme lá do Will Smith que ele tem um clone dele. Dois
1: né? Will Smith paga, Tem dois paga Will um
0: Smith. V2. Tem vários Will Smith, na verdade, né? Só que é o filme pop, né? é verdade É, no final tem é, vários
2: Will Smith. Isso aí é spoiler, gente. Não deveria. Parem com esses spoilers.
1: Pedimos perdão. Eu não. Já, já deixa salvo aí assim. Pedimos perdão. agora pra usar em outros momentos. Pedimos perdão. Uma Tirando. Não, não vou falar do filme, mas uma coisa que me dá muito medo. Não, né? Me dá muito. É medo. É escutar a ambulância passando na frente da minha casa.
3: Por que você espera que ela vá, tipo, ir na tua casa? Porque,
1: porque quando passa a ambulância na frente da minha casa, eu lembro do Brad Pitt cabelo comprido, assim, olhando assim naquela estrada. Guerra Mundial Z. <risos> Guerra Mundial <Z. risos>
3: Sério que tu pensa isso? Eu penso mas isso, hoje em dia só você eu, já pensava?
1: Eu fico com medo, mas ao mesmo tempo eu dou um sorriso porque é um Brad Pitt, pô, eu vou dar um abraço nele.
3: <risos> eu ia dizer que eu fico nervoso às vezes quando eu tô tipo, ah, tô, tô chegando na casa de algum parente ou tô próximo, e daí eu vejo uma ambulância indo naquela direção. É,
1: também é. <risos> <risos> ah, Entrou, ele ficou por tipo, uns 10 segundos Pedemos perdão Falando em Macaulay Culkin, né, falando sobre esse filme Teve um documentário sobre o Michael Jackson Meu
0: Deus, lá vem ele comentar sobre E
1: o, o Macaulay Culkin E o Macaulay Culkin foi o uma da, Acho que uma, ele, mais uma pessoa que Não admitiu no sentido né Não falou que o Michael Jackson abusou dele Então essa dúvida ainda tá no ar né? Não que é importante, né mas... <risos> É porque a gente precisa acabar numa vibe, assim, bem bem agradável, né?
2: É, eu acho, uma coisa que a gente deveria comentar que tem no filme, que a primeira vez que ele rouba alguma coisa é uma escova de dentes. Foi a partir disso que ele começou a entrar no mundo das drogas. Foi a partir desse filme, gente, ele aprendeu a roubar, começou a dar ruim nessa parte. Mas eu acho, que ele, eu acho que
1: ele já, ele já tá limpo faz tempo, Luiz. Meu Deus, gente. Pedemos perdão. Ele tinha
2: nove anos na época.
1: É, e se for pra ser um garoto... Criança no mundo do show business, não faça propaganda da Bepsi. <risos> é que só quem viu o documentário do Michael Jackson vai saber disso aí.
0: Meu Deus, não, gente. Lindo, gente. Vamos com... Vocês estão vocês viajam demais. Gente. Pedemos perdão.
3: Então, finalizando a parte aqui sobre os filmes, é... a gente consegue desviar muito fácil do assunto dos filmes, né? É, não, a gente
0: tentou comentar um pouquinho sobre esses três filmes, claro, a gente. Falou sobre ele, só que dentro deles a gente comentou sobre vários assuntos dispersos, né? Que tem um pouquinho de relação. Mas a gente só tentou dar um parecer mesmo para introduzir essa questão do Covid-19 que tá acontecendo sobre todo mundo e trazer alguns filmes para vocês estarem vendo. Né?
3: Que, e que fiquem essas três indicações. É, se vocês não viram, ou passem para frente também, assistam com a família, aproveitar esse tempo que. É, a gente tá tendo em casa agora e são ótimos filmes aí pra você assistir. É,
1: e eu quero mandar uma mensagem também pro, pro, pras pessoas que estão morando sozinho, né? Mora sozinho, atualmente no hotel, no hotel não, não, apartamento, ou casa, que estão sozinho e não podem sair de casa, né? Que tenha forças, né? E tenta se entender com quem consegue, joga, tem muito jogo bom aí né, pra jogar, tem filme bom, tem série boa. E se tu tiver se sentindo mal e tal, né? Procure ajuda, né? Tem, eu não sei qual ajuda que dá pra mandar, mas tem um site, né? Que dá pra mandar só entrar e tudo mais, que eu não sei qual que é. Então, por isso que eu sou bem inútil, tá? Nesse podcast, em tudo que eu faço. Mas eu tento ajudar, a intenção é... É, é você. se você
0: tá escutando a gente, né, então, provavelmente você tem acesso à internet, né, então nesses canais, nesse canal em si tem vários meios de você tá conseguindo ajuda, né, conversando com seus amigos, familiares, por vários programas, né, o Discord, é, Skype, é, TS, né, então, parece... Esses desses canais você consegue conversar com seus amigos, familiares. Até se você quiser ajuda mais é, médica, mais especializada, né? Tem sites onde você consegue conversar com psicólogo, né? Conversar com psiquiatra, né? Então, não é porque a gente tá em isolamento, né? Em quarentena que você não tem acesso a esses tipos de ajuda, né?
3: É, e uma coisa importante também, que eu acho que é um dos motivos também que a gente grava o podcast, é tipo... Se manter ativo, né? A gente precisa fazer coisas, não é porque a gente está em casa que, que tem que ficar parado, né? Se você tem como se exercitar em casa, é importante se exercitar, é importante comer bem, é importante fazer várias coisas, né? Ler, porque se manter parado não é uma boa coisa, né?
2: Lembrando que os números, por exemplo, do CVC também estão atendendo as pessoas que estão mais ansiosos, se sentindo mais tristes, qualquer tipo de ajuda eles também auxiliam bastante.
0: É, lembrando que a, a recomendação do governo, tá, gente, é, mesmo se você tiver com sintomas, é não sair de casa, né, fique em casa... É, e aguarda Tem
1: o um número né para é, li um você ligar e a pessoa vai até lá para fazer o exame?
0: Tá? É, não, não sei se isso é verídico, tá? Claro que eu tenho que dar uma olhada nesse momento, porque a recomendação do governo mesmo é de você ficar em casa. Porque eles, se você for lá no posto de saúde, eles não vão te testar. É, eles só vão te testar. Não, eu
1: digo li ligar, ligar para um, um setor responsável para ter uma pessoa responsável que vai até a casa da pessoa. Mas também, não sei se isso é verídico, mas eu creio que está saindo não, isso. Não, não é.
2: O que a gente tem é, por exemplo, Joinville, assim como vários outros municípios, eles têm um número para você ligar, falar qual são os seus sintomas, e eles vão te indicar o que é a melhor coisa para você fazer. Pois é, então. E quando tiver posit... a possibilidade de poder fazer o kit para testar se é positivo ou negativo a doença, aí eles vão fazer. Mas principalmente para pessoas que estão com ele mais avançado, que seriam problemas respiratórios, dificuldade de respirar, muitas dores no corpo, coisas do gênero. Fora isso, fica em casa, a febre vai passar, fique tranquilo. Lembre-se de tomar água, é muito importante.
1: É, voltando aos aplicativos, um aplicativo muito bom que eu usei hoje à tarde para conversar com a minha família inteira é o Zoom. Fiz uma reunião lá e todo mundo acessou e a gente pode conversar áudio e vídeo. Então é bem interessante para todo que tá sozinho, né? Ver tua família, conversar com tua família, conversar com teus amigos, enfim, né?
0: Isso, e aguenta, gente é, Vai passar Tudo tende a abrir ou só aumentar Os casos é, A tendência mundial está sendo De dobrar o número de Em vários países está sendo de dobrar o número de casos A cada uma semana, a cada cinco dias né? Então é, Tudo que você puder fazer Para ficar em casa é, Evitar contato com outras pessoas É importante para a gente estar tá, é, Terminando com isso o mais cedo possível Né? Então,
1: é, é, porque, parte. é o, o, o pensamento atual tem que ser o quê? Ah, não vou pegar, não vai acontecer comigo. Não é esse o pensamento. O pensamento é que você pode ter a doença e você pode passar essa doença para quem que provavelmente pode pegar e pode adoecer. É, entende? o
0: que, que você tem que aceitar é, é vai, vai chegar aí na sua cidade. Isso vai chegar, tá? É, não tem como evitar. Vai se transmitir, então vai chegar na sua cidade. O que, que você tem que evitar... É se, con é se contaminar com isso, né? Então, lave bem as mãos. Tenho sete passos lá para lavar a mão, né? Não é nos, sete, é seis, né? Claro, que eu, umas coisas do tipo. é, é, é seis, seis passos. passos. Não necessariamente é só lavar as palmas, né? Então, tem todo um esquema para você lavar a mão tudo certinho. Então, é, fique em casa, lava bem as mãos. Evita contato na boca, no, no nariz, nos olhos. Comprem as máscaras de álcool em gel se tiver na sua cidade, né? Porque tudo... Cuidado é pouco.
1: É, e deixar bem claro que eu, particularmente, amo todos vocês. É estranho falar isso, mas eu amo todo mundo. Provavelmente tem duas pessoas escutando, mas eu amo todos vocês. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, eu vou deixar meu Instagram aqui, porque o Instagram que eu mais uso é TheClarkCesar, T-H-E césar. Clark sinto normal, igual o Clark Quente, para entrar em contato com a gente, caso você tiver interesse, né? João e Maria, né, que estão assistindo, escutando o nosso podcast. Mas
3: você também é quente, Clark.
1: É verdade. Uau. Eita. Tem. Tem ventilador aqui. E o que, que
0: vocês acham que vai ser da gente daqui o mês que vem, gente? A gente vai estar tá ainda em quarentena. Abril. As aulas vão voltar. O que vocês
1: acham? Eu acho que esse semestre, até final do semestre, com certeza as aulas vão ficar só online. Eu com certeza que vai acontecer isso. E a partir de junho, julho, eu acho que vai começar, Deus quiser, começar a ter vacina e tudo mais.
3: Então, talvez eu esteja sendo pessimista ou só realista, mas a minha expectativa é continuar praticamente na mesma situação, com os casos aumentando ou em algum momento estabilizando, até o final do ano continuar em casa.
1: É, tu tá bem pessimista, porque tu, tu tem que pensar assim, ó, o homem já foi à lua Alvarez. isso.
3: <risos> é, o homem já foi à lua, mas ele não teve que distribuir 7 bilhões de kits de vacina quase pra 8, todo mundo. A gente já tá batendo quase 8 <risos> bilhões.
1: Mas tu, tu sabe o que precisa pra, pro homem à lua?
3: Primeiro, claro, que eles têm que arranjar uma forma de fazer a vacina. Depois eles têm que conseguir produzir 7 bilhões de coisas. São 7 bilhões. Quase 8. Quase 8.
0: E depois eles têm que distribuir essa porra no mundo inteiro. É, gente. A minha expectativa é... Vai aumentar até agosto. Pelo que eu tava vendo, pesquisando, né? Que nem eu comentei, né? Quem puder acompanhar o canal do Atila, é, acompanha. Porque ele sabe muito bem. Eu acho que do Brasil, quem a gente pode mais ver, saber e ter informação é do Átila porque ele, ele tem pós-doutorado nisso ele, eu, o pós-doutorado dele se eu não me engano foi sobre é, epidemias, pandemias nessas né, questões de vírus então quem puder acompanhar, acompanha pelo que eu estava vendo não só por ele, mas por outros canais né, a tendência é só aumentar em agosto e se tudo der certo abaixa a partir dali, só que a gente não vai ter mais aulas esse semestre, até começa começo, começo, metade do semestre que vem não vai ter aula, vai ser tudo online, e a partir de agosto pode ser que caia, mas até lá vai só aumentar.
1: É, e também deixando bem claro que nós estamos na história, né, se der tudo certo que a gente passe, né, passe e der tudo certo que aconteça a vacina, né, essa COVID-19 vai realmente ficar para história, então é importante cada um cuidar de si próprio, né, cuidar dos outros para não passar e Vamos resolver isso,
2: vamos, vamos passar por essa Bem, deixar um pouquinho mais para ser O amor de todo mundo Se vocês gostaram, vocês podem Como vai estar no blog da faculdade Pode deixar comentários De filmes que vocês querem que a gente fale O que vocês pretendem Pretendem ouvir da gente eu vou, O meu Instagram é LuisaAnderna.tm Se quiserem mandar uma DM com algum filme que queira que eu comente Pode mandar lá, não vou me importar vou ficar, na verdade, muito feliz Imagino que seria uma boa pra todo mundo fazer várias coisas que a gente não tava acostumado e a gente tem tempo um agora até de o quê? Tirar todas as coisas das gavetas, ver se a gente realmente precisa das coisas, jogar no lixo que precisa. Se quiser fazer um churrasco queimando papéis inúteis, acho uma boa melhor que carvão. É,
0: esse podcast ele foi um pouco um pouquinho mais. Foi um pouco diferente né, do que a gente está acostumado a fazer, né? Ele foi até um pouquinho mais sério, né? Pedimos perdão. É, por conta do, do tema mundial que está acontecendo e tudo, e a gente não pode deixar de passar um, o recado né, para quem está ouvindo, né? Mas quem tiver algumas, algum, algumas ideias de temas para a gente estar tá conversando, né, até temas aleatórios, não necessariamente com relação ao, ao Corona, né, pode estar tá comentando aí que a gente. Olha e faz um podcast só pra você. A
1: gente vai fazer um podcast só pra, exatamente só pra você. <risos>
0: só pra
3: você.
1: Só
0: pra você. Eu
3: mando, eu mando pelo é, zap Eu daí. falo
0: até exatamente é. quem que comentou
2: e eu converso diretamente com você.
3: Você mesma, Maria Jona. Vamos mandar para você.
2: Sim, você, é underline 456 é Esse podcast feito pra você.
0: Então é isso, galera. É... Nós agradecemos imensamente para você que está ouvindo a gente, né? acompanhou tudo que a gente estava conversando, é, eu peço desculpas caso a gente tenha comentado algum, alguma coisa errada, pode tá, ter se equivocado em algum ponto, né? É, sinta-se à vontade para estar tá nos corrigindo, a gente está sempre aqui para aprender, né? então fiquem em casa, se cuidem e é isso galera, vamos todo mundo se despedir e é isso.
1: E é isso, meu nome é Clark César. obrigado por escutar também e fique em casa, se cuide, lava a mão se alimenta bem, também é tem que aumentar teu, tua, tua imunidade, né? que é importante comer fruta, verdura, né? vitamina A, B, C, D, enfim né? e é um grande abraço
3: Tchau, tchau e boa quarentena a todos
1: Tchau,
2: até a próxima semana ou a próxima vez que a gente passar o podcast
3: Cortando